0: Alunos e alunas, sejam muito bem-vindos ao DuckCast, o maior, o melhor, o poderosíssimo e magnânimo podcast sobre patologia veterinária. Estamos de volta depois de uma longa pandemia. Vamos retomar o DuckCast com tudo, trazendo o melhor complemento e resumo das nossas aulas de patologia. E para iniciar esse semestre do DuckCast, vamos falar sobre coração. Especificamente do grupo das principais alterações de desenvolvimento do coração. Então, para começar, vamos falar dos tipos de adaptações cardíacas a lesões. São duas principais, né? a dilatação e a hipertrofia. Dilatação se trata de um estiramento das células e fibras musculares. É como se o coração virasse uma grande bexiga. A parede fica mais fina e o volume da câmara fica maior. Normalmente é uma resposta a um aumento de volume de sangue no coração. Como que ficava a pressão em um coração com dilatação? Ficava menor, professor. Exatamente. A fibra muscular esticava, mas perdia força contrátil pela parede estar mais fina. Por outro lado, temos as hipertrofias, que agora propiciavam um aumento das miofibrilas. A parede fica mais espessa, garantindo maior força contrátil. Porém, agora, o volume da câmara é menor. Nesse caso, a pressão então fica maior, né? Nesse caso, depende. Isso nos leva a outra parte das adaptações cardíacas. Hipertrofias podem ser divididas em hipertrofias concêntricas e hipertrofias excêntricas. Uma hipertrofia concêntrica há um crescimento da parede cardíaca em direção ao centro do coração. Elas sim causam um aumento da pressão sistólica, pois tem um grande aumento da força contrátil cardíaca. Porém, como tudo no mundo, há consequências. Aumenta essa espessura da parede ventricular, o problema é que o volume da câmara cardíaca fica menor. Qual que seria um estímulo para a hipertrofia
1: Ah Seria uma queda de pressão?
0: Isso, exatamente. Com uma queda na pressão contínua, faz com que o coração tenda a se adaptar a essa situação, fazendo hipertrofia concêntrica. As principais causas de hipertrofia concêntrica são estenoses valvulares ou quadros de hipertensão pulmonar.
1: Oh, professor, o que era uma estenose mesmo?
0: A estenose valvular é o estreitamento da saída valvular gerando uma dificuldade dessa válvula fechar. Como o espaço para a passagem de sangue é menor, o coração faz hipertrofia concêntrica para aumentar a força com que ele bombeia o sangue, para tentar enviar todo o sangue por aquele buraquinho menor. A hipertrofia excêntrica também ocorre um aumento das miofibrilas, porém o crescimento é em sentido para o lado de fora do coração, ou seja, o volume da câmara agora é maior, Assim como o volume diastólico. A espessura do ventrículo pode se manter a mesma ou até mesmo diminuir, da mesma forma que a pressão sistólica pode ser menor ou igual. O principal estímulo para hipertrofia excêntrica é um aumento no volume de sangue indo para o coração. Isso ocorre, por exemplo, em casos de insuficiência valvares e chantes artériovenosos.
1: E insuficiência é uma dificuldade da válvula fechar?
0: Precisamente, a válvula não fecha de maneira adequada, fazendo com que o sangue retorne para a câmara anterior, fazendo com que esta câmara tenha que se adaptar a um aumento do volume de sangue, realizando uma hipertrofia excêntrica. Lembre-se que normalmente o coração faz uma dilatação para depois de um tempo realizar hipertrofia excêntrica. Os átrios normalmente fazem mais só a dilatação mesmo. Passando para as alterações cardíacas de desenvolvimento, podiam ser causadas por uma série de eventos, retenções de chantes, predisposições genéticas, uso de agentes físicos ou químicos durante a gestação e alterações nutricionais importantes. A primeira alteração que conversamos foi a persistência do ducto arterioso, ou ducto arterioso patente. Acomete diversas espécies e em cães são mais comuns em poodle, coles e pomerâneos. A alteração reflete a manutenção do ducto arterioso, mesmo após o nascimento. O ducto arterioso existe no feto, fazendo comunicação da artéria aorta com a artéria pulmonar. Agora, vamos tentar lembrar exatamente o que acontece. Lembra que não precisa decorar nada aqui, só precisa lembrar do fluxo de sangue no organismo. Então, do começo, temos uma comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar. Uma abertura que não devia estar lá. Tendo essa comunicação, para onde vai o sangue? Da horta para pulmonar ou da pulmonar para a horta? Hum, não
1: sei, professor. Podemos ir para o intervalo? Uh, não. Então eu posso ir no banheiro?
0: Você está ouvindo um podcast. Você pode até ouvir no banheiro. Não que seja muito agradável.
1: Hum, tá bom, então. O sangue vai com maior pressão da horta. Então, vai da horta para pulmonar.
0: Uau! Viu só? Você consegue. Só precisa parar e pensar um pouco.
1: <risos>
0: Se Ainda quero meu intervalo. Vamos seguir. Então, uma parte do sangue sai da horta para a artéria pulmonar. Seguindo o fluxo de sangue, a artéria pulmonar leva sangue para o pulmão. Dessa forma, temos a primeira consequência, que é a hipertensão pulmonar. Continuando no fluxo de sangue, esse sangue sai do pulmão pela veia pulmonar, indo em direção ao coração, mais precisamente para o átrio esquerdo. Como eu comentei antes, os átrios costumam realizar dilatação. Então, devido ao aumento do volume de sangue no átrio esquerdo, essa câmara realizará dilatação. Em seguida, ainda tem mais sangue indo adiante, em direção ao ventrículo esquerdo. Com mais sangue chegando para o ventrículo esquerdo, haverá uma.
1: Ai, você acabou de falar, uma dilatação, né, professor?
0: É, inicialmente sim, mas depois ele irá realizar uma hipertrofia excêntrica. Portanto, hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. Após o bombeamento do ventrículo esquerdo. Esse sangue vai para a horta, mas lembra que há uma comunicação entre a horta e a artéria pulmonar. Portanto, parte do sangue sai da horta e vai para a pulmonar. Isso gera outra consequência que a gente ainda não comentou. Você lembra qual que é?
1: Hum, se o sangue sai da horta, não vai chegar sangue suficiente no ventrículo direito. Então, ele vai fazer hipertrofia concêntrica.
0: That's
1: right.
0: Hum, nossa, que poderosíssimo.
1: É, obrigado, né? Tô estudando, né, professor? Sabe como é que é, né?
0: Próxima alteração. Defeito no septo atrial, ou seja, um resquício do forame oval que faz comunicação entre os átrios no coração do feto. Ocorre mais frequentemente em cães boxer, Samoyeda e Doberman. Portanto, o sangue vai do átrio esquerdo para o átrio direito.
1: Ah, então já sei, professor. O átrio direito recebe mais sangue, então faz dilatação.
0: Isso. O átrio direito tem que comportar mais sangue, então vai fazer dilatação. E seguindo o fluxo de sangue, o ventrículo esquerdo irá fazer uma dilatação inicial, seguido de uma hipertrofia excêntrica. Só isso? É, só
1: isso. Mas se você falou desse jeito, eu já sei que não, né? É
0: claro que não, né? Lembra que o sangue está chegando em menor quantidade para o ventrículo esquerdo, já que está saindo sangue do átrio esquerdo para o direito? Portanto, ele tenta compensar a falta de volume de sangue com o aumento da pressão, fazendo hipertrofia concêntrica. Ai, ele sempre me engana. <risos> Magnânimo, não? Seguindo a mesma lógica, temos o defeito no septo ventricular. Ocorre mais em cocker, bulldog e white terrier, tendo a passagem de sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito até as pressões se igualarem. Dessa forma, vai mais sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito manda sangue para o pulmão, gerando uma hipertensão pulmonar, seguido para uma dilatação do áter esquerdo, Hipertrofia excêntrica de ventrículo esquerdo e hipertrofia concêntrica do ventrículo direito. Vocês já entenderam o sentido da coisa, né? Dessas alterações iniciais que comentamos, quais delas são compatíveis com a vida? Nenhuma, professor. Todos mortos. <risos> What? What the fuck? <risos> claro que não. Alguns animais podem vir a óbito sim, porém depende do tamanho da comunicação e quanto do fluxo fica comprometido. Todos mortos! Caredo. A tetralogia de Fallot é uma junção de quatro distúrbios de desenvolvimento. Os dois primordiais são o defeito no septo ventricular e a estenose de válvula pulmonar. Nesse caso, a comunicação teoricamente faria o sangue ir do ventrículo esquerdo, para o ventrículo direito. Porém, com a estenose da válvula pulmonar, a saída do sangue pelo coração fica dificultada, fazendo com que o sangue retorne para o ventrículo direito. O problema é que agora haverá mistura de sangue arterial com sangue venoso. Portanto, as outras duas consequências que completam as quatro são a destroposição de aorta e hipertrofia concêntrica do ventrículo direito justamente porque ele tenta fazer mais força para mandar o sangue, embora devido à estenose.
1: Oh, professor, o que é destroposição?
0: Destroposição significa localizado no lado direito. No caso, quer dizer que a horta está recebendo sangue venoso, que deveria acontecer só nos vasos e câmaras do lado direito, por exemplo, a artéria pulmonar. Neste caso, temos uma destroposição funcional da aorta. Ela não está mudada de posição, mas apenas está recebendo sangue venoso. A persistência do quarto arco aórtico direito, esse palavrão todo para dizer que ao invés do sistema circulatório estar voltado para o lado esquerdo, como sabemos, ele fica voltado para o lado direito. O desenvolvimento normal do nosso sistema cardiovascular tem a formação do quarto arco aórtico esquerdo. Oh, professor! A tia Mirtes
1: fala que o coração fica do lado esquerdo. Então, nesse caso aí, a tia Mirtes está errada?
0: É, especificamente nesse caso, sim. Principalmente o arco aórtico e todos os seus ligamentos ficam posicionados para o lado direito. Isso gera um grande problema, porque as estruturas anatômicas ficam alteradas. Os ligamentos da horta passam a ocluir parte do esôfago. Dessa forma, o animal apresenta dificuldade em se alimentar, com disfagia, megaesôfago, regurgitação. O problema é que isso só vai ser notado a partir do momento que esse animal passa a se alimentar com uma alimentação sólida, por exemplo, ração. E para essa matéria de alterações de desenvolvimento cardíacas era isso. Lembre-se, é importante participar das aulas, acompanhar o conteúdo dado em aula e analisar principalmente as imagens. Patologia é foto. Agora estou abrindo um quadro no Duckcast para a dúvida dos meus queridos alunos. Para mandar sua dúvida, mande e-mail para duckcastvet@gmail.com. E você pode tirar sua dúvida de modo anônimo, se você tem vergonha, ou até mesmo aparecer no mais magnânimo podcast de patologia veterinária da galáxia.
1: Bravo! Uau! Wow!
0: E além disso, teremos um espaço para Dicas das Trevas do Professor Magnânimo. Aqui será um espaço que eu vou fazer uma sugestão de filme, série, páginas, canais sobre patologia ou veterinária, ou sobre qualquer coisa que eu ache legal, porque todo mundo precisa de uma parte de descanso e paz. A dica de trevas dessa semana é o filme Um Homem entre Gigantes, em inglês se chama Concussion, que o Smith interpreta um poderosíssimo e magnânimo patologista que descobriu a concussão em um experimento com jogadores de futebol americano da NFL. O filme é bastante interessante porque o Will Smith ele descobre essa doença nos, nos jogadores de futebol americano, mas eles querem calar o Will Smith justamente porque seria milhões de prejuízos. Além de que, é o Will Smith interpretando um fuck patologista badass. E por hoje é isso então, nos vemos no próximo DuckCast. Tchau, obrigado.